0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com os motion designers Christopher Rocha e Pedro Fernandes, que formam a dupla de frilas Oito Olhos.
1: Foi legal porque eu senti que eu consegui pegar a frila né? a partir do momento que eu falei que eu era frila, mas até então ninguém me conhecia assim. E aí eu fui falando, não, eu tô livre como frio Ela ah, você tá livre, então Quanto que você cobra pra fazer tal coisa? Quanto que você cobra pra fazer isso?
2: Isso da gente conseguir Enquanto dupla ter uma flexibilidade Um pouco maior de horários E isso é uma coisa que quando a gente Trabalhava individualmente Eu sentia muito peso sobre isso Às vezes um dos grandes desafios para a maioria dos freelas é entender o planejamento financeiro pessoal, é entender como é que você vai se organizar para ter um mês que você tem menos trabalho.
1: Pega as coisas, mas sempre com alguma intenção. Por que você que quer trampar final de semana? É só porque você quer ser um Freela, né? E às vezes tem essa, esse perfil de que o Freela é um cara que pega vários jobs e tal, que não diz não. Mas é, mó, é um perfil muito errado, assim. E aí, Pedro e Christopher? E aí, Lucas, beleza?
0: Tudo
2: bom, Lucas?
1: Beleza?
0: Beleza, cara. Tranquilo. Queria agradecer a disponibilidade dos dois aí pra falar comigo.
2: Obrigado você pelo convite. Legal estar tá aqui participar desse projeto. Tem bastante diversidade na, nas áreas de frila, Então, é legal estar tá aqui para contribuir com, com a experiência que a gente tem tido.
1: Pô, tô, tô feliz aqui também. Tá, já tô acompanhando já o podcast. A gente conheceu conta do Fernandinho Jurado aí, que já foi um. Já deu a voz aí pra você. E, e também no Spotify vai dando play ali automático. Já escutei uns 5, 6. <risos> então, <risos> da hora. Meio que tá bem massa assim, o conteúdo. Curti bastante essa diversidade aí também que você tem trago. Legal, cara.
0: Então, acho que hoje vai ser um pouco diferente por ser duas pessoas e acho que as respostas em geral vão ter meio que duas etapas, né, tipo, da carreira solo de cada um e aí depois conforme vocês foram juntando os trampos e incluindo o outro nos trabalhos, mas quero começar perguntando então para os dois como que vocês se tornaram frilas. Beleza,
2: eu acho que vale a pena também, como a gente tá em dois, para as pessoas conhecerem a voz de cada um de nós aqui falar cada um o próprio nome. Eu sou o Pedro, eu sou motion designer e atualmente eu trabalho junto com o Chris.
1: No caso aqui é o Christopher, ou Christopher Rocha, também trabalho com motion, animação e trabalho aqui junto com o Pedro.
0: Beleza. E aí, eu tô ligado que vocês começaram a, a trabalhar juntos há pouco tempo, mas como é que foi esse trajeto até chegar nisso?
2: Bom, acho que vou começar falando eu aqui então. Eu estudei rádio e TV, na Universidade Metodista, e aí, nessa época da faculdade, eu estava muito interessado em trabalhar com direção de fotografia, trabalhar com, com produção no set mesmo, gravando coisas. E acabou que eu tinha uma experiência anterior, já de da época de escola e até um pouco na faculdade, de trabalhar com animação. Então, ainda no colégio, eu comecei a aprender uma ferramenta que a gente usa muito ainda, que é o After Effects, meio pela internet, assim, como um jeito de de passar o tempo e também de de fazer alguns projetinhos que eu tinha ideia, assim, na época do colégio. Então, fiz trabalho de escola com animação, de stop motion, com algumas coisinhas de after, e também tinha algumas outras vivências que meu pai me trazia, assim, de de artes visuais, que eu acabava colocando um pouco de, de animação dentro disso. E aí, nessa de estar na faculdade e querendo e mais para o set, assim, eu consegui alguns estágios, só que nesses estágios eu fazia um pouco de tudo, então gravava, editava, animava algumas coisas no after, e aí acabou que essa coisa do de animação acabou tomando uma proporção maior do que eu tinha imaginado, eu acabei gostando muito, e cada estágio onde eu passava, isso acabava se tornando cada vez maior, até que no último estágio, eu entrei numa produtora onde era uma produtora de animação mesmo, e aí acabei ficando só como estagiário de, de motion design. Acabei formando e ficando fixo lá, fiquei lá de estagiário e fixo mais ou menos um ano e meio, e aí chegou um ponto onde, como a gente trabalhava com publicidade, e publicidade tem uns prazos meio malucos às vezes, e eu era muito novo também para entender como era o um jeito saudável de fazer as coisas, eu acabei sofrendo muito com, com a rotina de trabalho. E aí, depois desse um ano e meio, eu percebi que estava muito, muito arrebentado pelo trabalho, assim, de virar muita noite, desse tipo de coisa. E aí, chegou um momento que não estava dando mais, e aí, conversei com os meus pais, eu era bem novo ainda, tinha acabado de fazer 21 anos, conversei com os meus pais, eles toparam me uhum. ajudar por um mês ou dois, assim enquanto eu me reorganizava para procurar um trabalho novo e aí foi assim que eu virei frila sem querer porque eu não tinha planejado virar frila quando eu saí da produtora eu sempre na produtora via os frilas chegando lá e fazendo trabalho e indo embora assim que o trabalho acabava eu achava isso muito distante de mim assim não sabia que isso era como que funcionava isso se de você não tem um salário fixo não, não nunca tinha não conseguia imaginar isso muito na minha vida mas aí, nesse nesse período onde eu saí da da produtora e comecei a procurar outras coisas para trabalhar, foram surgindo projetos, meio que pelos contatos que eu fiz nesse período que eu estava na produtora, porque passava muita gente lá de frila também, acabei conhecendo bastante gente. E exatamente quando eu saí da produtora, eu também fui fazer um curso. E aí nesse curso, eu acabei conhecendo mais gente também. Então, todas as pessoas acabaram me colocando em projetos, me chamando para projetos. E aí, quando eu percebi, eu tava sendo frila sem nem ter planejado isso com tanta cautela, né? Quando eu percebi, estava empatando e, às vezes, até sendo melhor financeiramente do que quando eu estava fixo. E aí, foi assim que eu virei frila. Aí, partindo daí, passei por experiências bem diferentes. Então... Fiz projetos onde eu só ia pra produtora, resolvi o projeto e embora, fiz projetos onde eu resolvi o projeto da minha casa e participei de algumas equipes onde eu entrava para fechar com a produtora por um período específico. Então, ficava um mês inteiro, mas aí não era um projeto só. Tudo que tivesse na produtora durante o mês ia pegando. E aí, teve produtoras, inclusive, onde acabei ficando mais tempo seguido, assim, porque fechava mês, fechava mês, fechava mês, fechava mês quando eu via... Eu já tava lá fazia sete, oito meses, assim. Então, foi uma trajetória que foi não planejada, também não foi aleatória, assim, né? Não dá para dizer que foi ao acaso, mas que foi acontecendo meio gradativamente, assim. E aí, para chegar onde a gente vai chegar hoje, né? na nossa conversa, numa dessas produtoras onde eu estava trampando nesse esquema de ficar por um período e resolvendo tudo que fosse aparecendo, um dos projetos que eu estava na minha mão nessa ocasião precisava de mais uma pessoa. E aí o nosso coordenador procurou outros frilas e a pessoa que ele encontrou foi o Cris. E aí foi aí que eu conheci o Chris e foi a primeira vez que a gente trabalhou junto. Um projeto que estava só nós dois trabalhando e já funcionou muito bem, assim, de cara. Então, essa foi a maneira com que eu virei frila e a maneira com que, enquanto frila solo, eu conheci o Chris que hoje é meu dupla.
0: E em que ano foi isso, cara? Eu
2: virei frila no final de 2015, que foi quando eu saí da produtora, e aí eu conheci o Chris no começo de 2018, abril de 2018, alguma coisa assim. Então foram mais ou menos dois anos e meio solo até conhecer o Chris, e aí depois mais alguns meses da gente ainda trabalhando cada um nos seus trampos, até a gente... No começo de 2019, decidi trabalhar Aí, essa parte a gente conta com mais calma daqui a pouco.
1: Legal. É, aqui, acho que é um pouquinho diferente, assim, a a jornada, né? Mas, assim, o a forma que eu fiquei como frila foi meio que como uma... Acho que um pouco uma válvula de escape, assim. Que, na real, assim, eu entrei na faculdade bem na sequência, assim, do ensino médio, né? Terminei e já emendei a facul. Isso lá em 2012, eu acho, é, acho que 2012. Eu fiz a Embimorumbi, fiz curso de design digital, até porque o nome assim, eu fui muito pelo nome assim, porque tinha um, esse lance do design e eu tinha uma experiência pequena, né, com meu pai de coisas de computador, assim, de retoque, de coisas que mexiam com Photoshop, Illustrator, então eu tive meio que contato com essas ferramentas assim um pouco novo, fiz aquele até aquele famoso curso da microcamp, de web designer, né, então... É... E aí eu entrei na facu e aí as coisas acabaram... Rolou muita coisa assim, nesse período da faculdade, né, então, em... eu acho que no segundo semestre, o irmão de um amigo meu, de um melhor amigo meu, assim, do bairro, já tinha se formado, era designer gráfico, ele tinha se juntado com outro cara, e eles tinham aberto um escritório de design na época até se chamava 127ML, hoje nem existe. Eles mudaram de nome, a empresa mudou bastante. Mas era um escritório que tinha uma pegada mais institucional, só que tinha os dois sócios. né Um trazia mais um background de print, de impresso, e o outro tava mais nessa pegada, trabalhando com After Effects, fazendo animação, motion. Então, eu meio que nesse período né que eu fiquei com eles, que foi bastante tempo, porque foi de 2012, eu acho que até 2015 ou 16, porque eu terminei a facu e ainda continuei com eles. Foi um período que eu fui que eu vim desde estágio, né, assistente de arte, e aí como era uma empresa até que pequena, então acabei me tornando até diretor de arte júnior, né e aí eu ficava acabava aprendendo um pouco de cada um, do que eles sabiam, e querendo ou não, eu sempre postava mais no after, assim, né, no sócio que tinha essa parte de animação, do que na parte de impressa, mas eu acabei fazendo de tudo, assim, um pouco, até layout de site e tal, e aí eu acho que no finzinho da minha faculdade tive muitas coisas rolando, uma era, sei lá, momento de TCC, durante a faculdade toda, eu também sempre animei, assim, as coisas, né, eu sempre era o Cris que tipo, arranjava alguma desculpa pra animar qualquer coisa, então, sei lá, tinha um texto, assim, no no TCC, assim, no Word. Eu falava, vamos animar esse trecho aqui pra mostrar? (risos) Então, eu arranjava qualquer desculpa pra animar. E aí, meio que foi uma coisa que eu fui pegando. E aí, nesse último ano, teve o TCC. Teve bastante coisa pra fazer em animação. Aí, foi um ano também que eu tive a surpresa, né? De minha mulher ficou grávida. Minha namorada, no caso, na época, né? E aí, teve esse bom assim, né? 20 anos ali, TCC, mais filho. E aí, o meu sentimento ali também na empresa já tava um pouco diferente, porque eu já tava querendo focar mais em animação, só que como era uma empresa pequena, eu não tinha mais quem eu me espelhar, assim, né? Os sócios acabaram me colocando, acho que até uma responsabilidade, assim, na empresa, como diretor, que aí você vai perdendo quem tá acima de você, de tipo, nossa, com quem agora que eu vou me espelhar, né? Com quem eu vou aprender mais? Então acho que chegou num nível muito de um limite, assim, né, de aprendizado e isso estava me incomodando também. Então foi um mix ali de sentimentos e de muitas coisas que eu acabei depois de ter terminado a faculdade decidi sair desse lugar fixo e tentar pegar projetos sozinho, tentar pegar projetos com outras produtoras. E aí eu imaginei na época que o melhor caminho seria tocar como frila que eu ia ter tempo pra ajudar em casa com a minha filha e ia ter tempo também pra trabalhar, ia conseguir sustentar tudo, né? Então, como eu ainda tava meio inseguro, que eu falei, meu, como é que eu vou sair de um lugar fixo? Nunca trampei como Freila, e vou meter o louco aqui e falar que eu não quero mais trabalhar fixo, né? Então, minha mãe, meu pai já iam me, me chutar, já iam começar a me pingar, assim. <risos> minha mulher já tava meio, também, um pouco desesperada, apesar de que ela era meio que a única que apoiava mais a ideia, porque ela achava que pra minha mente, assim, psicologicamente ia ser melhor eu sair mesmo. Então eu peguei primeiro um job que era meio que a gente precisa de alguém pra ficar aqui dois meses. E era meio que um frila, assim, né? Era um PJ, mas já era um meio caminhandado com um frila. eu falei, não, beleza, vou entrar nesse lugar. Eu vou ficar aqui dois meses, meio que fingindo que eu sou um freela, e, e aos poucos eu vou tentando encontrar alguém, vou mandar e-mail. E aí eu lembro que na época eu fiz uma planilha do Excel, que eu juro pra você, cara, eu acho que tinha, sei lá, mais de 120 produtoras Nossa. que eu fui pegando no Google, assim, tipo, ah, animação, motion, isso, aquilo. E aí eu listei todas e ia pegando os e-mails que tinha nos sites, né? Porque eu não tinha contato de ninguém, eu tinha só o contato do, do escritório onde eu trampava. E aí entrei nos grupos de motion, no Facebook, e meu, você sabe que grupo no face é tipo aquela selva, é, é um negócio absurdo, assim, que a galera posta, ou precisa de um motion, aí já entra 800 currículos, 800 portfólios. <risos> e aí eu entrei nessa, né, fui entrando nessa, nessa selva louca. E aí foi legal, porque eu senti que eu consegui pegar a freela, né, a partir do momento que eu falei que eu era freela. Até então ninguém me conhecia, assim. E aí eu fui falando, não, eu tô livre, como frio. Ela ah, você tá livre, então quanto que você cobra pra fazer tal coisa? Quanto você cobra pra fazer isso? E aí nesse tempo, enquanto eu tava nessa outra produtora por esse período aí de dois meses, meio que foi pingando umas coisas que foi dando pra pagar as contas, né? E aí eu, putz, que legal e tal. Só que até então, uma carga horária até meio tensa, assim, de tipo, trampava meio que fixo nessa produtora, depois à noite pegava uns remotos. Então, foi um momento meio correria. E aí, nessa de mandar mil currículos pra mil produtoras, tinha algumas que eu mandava e falava, meu, eu, tô, eu vou mandar só por desencargo, assim, porque eu sei eu não sei se eu ainda tô no, no nível, sabe? E aí, foi nessa produtora que eu mandei, e aí chamaram, já fiquei meio nervoso, e foi a produtora que eu conheci o Pedro. Né? Então, a minha ideia, assim, até de trampo, de projeto, quando eu olhava... Fora dessa produtora, eu falava, meu, não consigo fazer tudo isso. Eu tinha muito uma ideia amadora, assim, de que um projeto era uma pessoa só que tinha feito tudo, sabe? Ou duas pessoas no máximo. E aí eu entrei nessa produtora e, tipo, já era numa salinha ali da galera de frila. E aí tinha animador tradicional, aí tinha um cara de mojo ali que parecia bem mais sênior do que eu. Aí chegou mais gente, aí ilustrador e isso. Aí eu falei, caraca, mano, é muita gente com um projeto só, que loucura. E aí eu fui meio que ficando nervoso, mas também me acalmando mais, porque, meu, se eles me chamaram é porque eles viram que eu consigo resolver alguma coisa aqui, né? (risos) E aí caiu esse projeto, que eles falaram, meu, você vai sentar com mais um um rapaz aí, que seria o Pedro, (risos) e vocês vão tocar esse projeto junto, só vocês dois. Aí eu, eita! E aí eu não conheci o Pedro também, eu lembro. Na época eu até falei, meu, será que esse cara aí aí deve ser muito bom? Eu eu não vou conseguir fazer. Eu eu comecei a ficar muito nervoso. Mal sabia ele. mal sabia ele. (risos) E aí foi legal, porque foi um projeto que é muito uma pegada que a gente lida, assim, nos projetos hoje. Que é um lance meio que complementando, um complementando o outro, né? Porque eu tava vindo de um, um interesse em animar mais personagem, de trabalhar mais com animação de personagem. E o Pedro tinha um uma noção muito melhor do que eu de composição, de coisa assim, e esse projeto meio que foi isso, assim. Foi tipo, meu, os personagens, o Cris vai resolver, porque eu vi que no portfólio dele tem mais isso, e você, Pedro, vai resolver isso. Então, meu, o projeto fluiu super bem, assim, foi tipo de boa. E aí que, né, conheci o Pedro e a gente foi meio que tendo um feeling ali em, entre a gente que os projetos iam caminhando super bem com a gente, né? Depois que cada um foi meio que por um lado, eu fiquei um tempo a mais ainda nessa produtora, que eu cheguei um pouco depois, fiquei uns meses, assim, e, meu, esse período nessa produtora, trampando alocado, foi um período muito bom para mim, porque eu conheci muita gente, né? E eu não tinha essa noção do alocado, de conhecer tanta pessoa. E aí deu um boom, assim, de contato, de gente que ia passar passava em outra produtora, e indicava. E aí eu fui criando essa redinha aí de, de amigos, né? até mais do que galera de trampo assim, mas é uma galera que eu mantenho amizade mesmo. E aí teve esse ano de 2019, né, que troquei uma ideia com o Pedro. A gente já vinha até trocando uma ideia sobre ah, se a gente dividir os trabalhos. E aí 2019 que acabou rolando, eu peguei um projeto e aí a gente já fez um primeiro teste ali trampando junto e continuou, né? Aí eu acho que agora a gente já pode entrar nessa nesse lance de como que a gente trampa junto. Como que a gente surgiu aí. Sim, pode crer. Esse primeiro trabalho que vocês fizeram
0: juntos foi por quanto tempo ainda lá no, na produtora? Aquele primeiro que a gente... De quando a gente se conheceu? É. Aquele foi um projeto de um mês, eu acho. Cara, é bem rápido até, né? Pô, é legal que essa identificação foi bem rápida, porque projeto de um mês é... Daria para vocês mal se falarem, sabe? <risos> Sim, Sim. é
2: que na verdade pro pro padrão que a gente tá às vezes acostumado em produtora de publicidade, um mês é até bastante tempo, tem projeto que é quatro cinco dias, tem projeto que é duas semanas o mês era um tempo até mais mais calmo assim,
1: é confortável (risos) Eu acho que também o lance deu certo acho que até por a gente ter uma idade parecida assim, idade parecida não a gente tem a mesma idade no caso então acho que rolou um por mais que eu tenha sentido, né, que, tipo, meu, tô aqui, todo no mundo novo, será que esse cara manda muito, esse cara não manda, ai meu Deus, eu vou saber essa pressão, assim, eu acho que é até que normal, não rolou nenhum negócio de, tipo, nossa, é um cara super sênior, Olha, ele já tem barba na cara, claramente ele tem 30 anos de mercado aqui e eu tenho, tipo, dois meses, sabe? Então, eu acho que por a gente ter a mesma idade, eu acho que fluiu super bem também.
2: Acho que o que a gente se identificou bastante também é que a gente estava em momentos meio parecidos da carreira, assim, sabe? Então, a gente tinha passado nos, nos últimos... Nos anos anteriores, acho que as mesmas dificuldades que é de alguém que vira frila. E aí tem aquelas perguntas que acho que todos os que já passaram aqui, os que vão passar aqui, se fizeram, que é como que eu cobro? É, uhum. Se eu estou no lugar certo? Aquela coisa da síndrome do impostor de, ah, será que estou suficiente para estar aqui ou não estar? Então, acho que como a gente tinha passado pela por essas mesmas perguntas, acho que mais ou menos no mesmo período de tempo, acabou se encontrando num lugar onde a gente estabilizou um pouco isso de alguma forma, as perguntas que a gente tinha, cada um, faziam muito sentido um, um pro outro, assim, né? De, ah, você já... como é que se faz como se faz isso? Como é que se faz como você faz aquilo? Tanto de coisas mais técnicas, assim, de resolver situações do trabalho, mas dessa própria maneira de trabalhar como frila, né? Do tipo, ah, você conhece fulano? Onde que já trabalhou? Onde que não trabalhou? E a gente foi percebendo que a gente tinha tanto as mesmas perguntas, quanto até algumas mesmas aspirações, assim. Então, a gente trocou muita referência de coisas que a gente achava massa de trampo, e foi percebendo que a gente tinha vontade de fazer coisas meio parecidas, assim. Então, acho que tanto as perguntas quanto as experiências e as aspirações foram que acabou fazendo a gente se identificar e fez os projetos andarem bem também e essas coisas.
0: Entendi, cara. Que legal. Nesse período, entre 2015 e 2019, vocês continuaram pegando trabalhos por conta, né? Eu não sei se ainda é assim ou se agora todos os trabalhos vocês já entram meio como dupla mesmo.
2: É, até 2000, final de 2018... Foi assim, cada um pegando os seus. E aí, no dezembro de 2018, a gente pegou um trampo junto em outra produtora. Eu estava lá num projeto e precisava montar uma equipe. Uma das pessoas que eu indiquei foi o Chris. Ele entrou no projeto e a gente trabalhou junto mais uma vez, mas ainda cada um como chamado individualmente. A partir daí, quando a gente pegou um primeiro projeto juntos em 2019, bem no comecinho do ano, foi tipo primeira semana do ano, a gente acabou pegando todos os trampos juntos mesmo. Porque a gente percebeu que estava valendo a pena fazer isso por como a gente poderia dividir tanto as responsabilidades quanto a coisa de, ah, tenho os meus contatos, tenho os contatos do Chris os contatos que a gente fez juntos em lugares onde a gente trabalhou junto, mesmo como freelancers individuais. E aí a gente foi percebendo que isso ajudava a gente a conseguir ter um pouco mais de tempo para... Pegar mais projetos, um pouco mais de tempo para fazer outras coisas que não trabalham, né? Então, descansar, aproveitar a família, tocar hobbies que a gente tem ou coisas assim. Então, de, 2019, de janeiro de 2019 para cá, a gente tem feito todos os projetos juntos.
0: Entendi. E aí, Pedro, você já entrou um pouco nessa questão do networking dos dois e tal... E como que tem sido com os clientes, tem sido bem fluido, assim, das pessoas procurarem e vocês explicarem que estão trabalhando juntos? Ou já procuram sabendo? Como é que tá isso? Acho que tem um pouco das duas coisas, né,
1: Cris? É. Eu acho que, assim, como a gente começou em 2018, é recente, né, essa questão da dupla. 2019, né, na verdade, que a gente começou, desculpa. 2019, ele meio que foi um ano de experimentação, né? Então... Esse começo, assim, foi muito tipo, a gente jogou na mesa, assim, ó, tem esses contatos, você tem esses. No caso, às vezes, a gente até tinha os mesmos contatos, né, por ter passado em algumas produtoras parecidas. E aí, foi muito experimentando. Acho que 2019 foi um ano muito mais de contatos que a gente já tinha. A gente foi, aos poucos, meio que ensinando a galera, os clientes, de que a gente tava junto. No começo, a gente sentiu que, às vezes, tipo a galera, querendo ou não, no projeto separava, às vezes, um pouco a gente. É, tipo Chamava nós dois, mas separava, às vezes, em algumas etapas de projeto. E aí, eu acho que, aos poucos, durante o ano, a gente foi tentando deixar mais claro. Não, a gente trampa juntos, a gente tem que estar junto nas etapas, a gente tem que estar, por exemplo, no caso alocado, a gente vai os dois juntos. Hoje, a gente está um pouco mais maleável, mas a gente tinha essa preocupação de tentar sempre exercitar esse tipo, ó, oh, você tá chamando o Cris, mas você tá chamando o Pedro. Então, se você manda um e-mail para mim, você manda um e-mail para ele. E aí, eu acho que essa é uma coisa que a gente foi experimentando no ano passado. E aí, hoje, é, já esse ano, assim, fim do ano passado, a gente começou a sentir que a gente conseguiu plantar essa semente, né? De tipo, a galera mandando um e-mail, tipo, e aí Cris e Pedro, e aí Oito Olhos... E aí, Ah, então, a gente foi ganhando essa confiança, assim, da galera, de tipo, meu, vou chamar o Cris e o Pedro pra resolver, sabe? Vou chamar oito olhos pra resolver. Então, acho que 2019 foi muito essa experimentação de como que a gente ia se posicionar. E aí, eu acho que esse ano, a galera já tá vindo com esse papo da dupla, já, né, chamando a dupla. Tem um ou outro que ainda a gente não, acho que a gente não trampou ano passado. Que chama a gente individualmente porque às vezes é indicação de algum amigo que ainda não tá sabendo da questão da dupla, então às vezes pinga alguém, tipo, ah, e aí Cris quer fazer um free lá? E tem que rolar esse processo de tipo, ó, oh, tô pano agora como dupla e lá, vai colocando o Pedro em copa vai colocando os pingos nos is, né mas eu acho que, acho que esse ano é um ano que a gente tá entrando mais com a intenção também de se posicionar mais forte, assim, como dupla tipo, essa é oito olhos é isso que a gente gosta de fazer é isso que a gente trampa. Trampamos com equipes, trampamos só nós dois, né? Então, acho que é meio que esse momento, assim, que a gente tá. Mas foi meio que assim, essa experiência de firmar que a gente é uma dupla, né?
2: Acho que essa transição para virar uma dupla acaba sendo meio que um espelho de como é a transição para você virar um frila, né? Então, a gente teve que responder as mesmas perguntas que a gente teve que se responder individualmente antes. Então, como cobrar como se posicionar e como prospectar trabalho, era uma coisa que a gente até sabia fazer individualmente, mas a gente precisou reaprender a fazer agora como dupla, né? Então, a gente conversou muito até no... principalmente acho que no primeiro semestre do ano passado, sobre como muita coisa a gente sentia que era como se a gente tivesse tendo a chance de começar de novo, só que com a experiência que a gente já teve. Então como fazer os orçamentos, como se apresentar para clientes, a gente teve essa meio que essa segunda chance assim, agora como dupla. E aí, isso que o Cris comentou, de a gente conseguiu ir devagarinho se posicionando como dupla. O que no começo era até um pouco difícil, né? porque a gente tinha nossos portfólios individuais e aí era isso que a gente tinha para apresentar. Né? Então, ah, eu faço isso, ele faz aquilo e a gente está trampando junto agora. E aí, conforme o ano foi passando, a gente foi conseguindo engrossar o nosso portfólio de material que a gente fez trabalhando como dupla mesmo. E agora tem sido um pouco mais fácil, assim, de, de fazer isso. Pra mostrar, quando a gente trabalha junto, é assim. Quando a gente trabalha junto, dentro de uma equipe, também é assim. Então, a gente agora tem mais exemplos. E é basicamente como, é quando você tá começando com o Freela, né? Que você começa com algumas coisinhas que você já fez e aí vai engrossando um pouco o portfólio com as experiências que você vai conseguindo ao longo do tempo. Então, é um pouco dessa construção em andamento mesmo. Tanto quem é frila nos primeiros anos, e aí não dá nem para dizer que é uma coisa que se resolve em um ano ou alguma coisa assim, mas tem isso de ir construindo, colocando os tijolinhos assim e se consolidando.
1: É, eu acho que também até complementando assim, um lance que o Pedro comentou, né? Da gente meio que começar do zero, mas já tendo uma experiência. Eu acho que não só na essa parte mais administrativa, burocrática ou comercial, mas também, eu acho que também foi um momento que a gente sentou e tipo, meu, o que que você quer fazer também daqui para frente, né? Porque até um momento, assim, a gente trampava durante a jornada de frila, como fixo, A gente teve momentos que a gente colocava mais a mão na massa, no sentido criativo, de pensar tudo. Ou tinha momentos que eu acho que foi muito como o Freela, de um lance, às vezes, até meio operacional, assim. De vir uma ilustre já pronta, a gente animar, a gente fazer uma tarefa muito específica e, às vezes, não abraçar o todo, né? E aí, eu acho que também esse ano passado foi meio que pra... A gente ver, putz, meu... Que, por que, que a gente não pode tentar uma direção de arte, né? Por que, que a gente não pode tentar fazer um dirigir alguma coisa nossa, assim, né? A gente ainda não se vendeu, é, a gente não se vende, assim, como diretor de nada, até por a questão que a gente acha que a gente precisa ter um pouco mais de experiência, mas a gente tem mexido em coisas que a gente não tinha oportunidades, às vezes como um freela que é chamado, assim. Então... Pedro acho que ano passado soltou muito mais a mão na questão de direção de arte, de ilustração, de storyboard. Eu também consegui voltar um pouco para essa questão de criação, entrar às vezes para um estilo de animação que eu gostaria mais de tocar. Então, o legal de, acho que essa experiência que a gente está tendo como dupla é de conseguir também fazer coisas que a gente não às vezes não tinha tanto espaço. Então, a gente como dupla consegue abrir esse espaço e consegue até meio que lidar com os projetos de uma forma que a gente tenha tempo de experimentar outras coisas, enquanto um tá trampando num job, fazendo alguma animação, o outro tá tipo, pô, ilustra uma parada aí pra um projeto pessoal nosso, sabe? Então, eu acho que como dupla é legal porque a gente consegue manusear, assim, o tempo, e aí fica um pouco mais prazeroso, assim, o trampo, né? A gente não fica só, tipo, igual como a gente tava antes, né? A gente tá tentando também colocar uma coisa mais do nosso olhar, E aos poucos, de repente, os clientes vão vão sentindo isso também, né? Ah, cara, é
0: legal que vocês entraram nisso, porque eu estava pensando exatamente sobre essa fusão, assim, dos repertórios e dos portfólios mesmo, né? Que não é mais Pedro e Cris, né? Tipo, é um outro negócio agora que vocês podem dar uma nova personalidade, esse começar do zero é legal para filtrar, né? E como vocês podem direcionar o que vocês querem. Muito interessante vocês terem essa oportunidade, assim. E aí eu queria até perguntar se vocês sentem que tem uma recepção diferente por parte dos clientes, pra bem e pra mal, assim. De tipo, vocês comentaram que algumas vezes já chegaram a chamar vocês individualmente e tem que explicar que, tipo, agora a gente tá trabalhando junto e tal. E isso costuma ter uma reação boa, ruim, ou nem ter um padrão?
2: Acho que, no geral, isso acaba pegando as pessoas de surpresa. Não é muito comum... Eu, pelo menos, conheço pouca gente que que trabalha nesse nesse esquema. Então, geralmente, a primeira reação é de surpresa, mas acaba, na maioria dos casos, sendo uma surpresa positiva, assim. Ou porque a pessoa também conhece o Cris e aí, ah, que legal que vocês estão trabalhando juntos. Ou porque uma coisa que acontece muito em produtoras é que você chama alguém para montar uma equipe. E às vezes precisa mesmo de mais de uma pessoa. E aí os producers geralmente ficam muito felizes de encontrar duas pessoas com um contato só. Então isso é uma coisa que existe. E aí também tem os casos onde a gente entra, e não é pra fazer parte de uma equipe, mas a gente acaba com alguma agência ou direto com algum cliente pegando o projeto todo, onde para esses casos não faz muita diferença para eles se é uma ou duas pessoas, porque... Eles querem mais o projeto mesmo pronto e a maneira com que é composta a equipe não é tão relevante. O que às vezes acontece é que quando vem procurar uma pessoa, o projeto tem um orçamento para uma pessoa só e não para duas pessoas. E aí, às vezes acontece da gente não pegar projetos por conta disso, mas não, não tem sido um grande empecilho.
0: Entendi. E aí, eu queria perguntar também um pouco de como que vocês foram selecionando e criando o fluxo de trabalho de vocês mesmo no dia a dia, na rotina, horários e lugares, quando tem que ir para uma produtora, ou quando cada um trabalha da sua casa, ou fazer uma reunião presencial, que às vezes adianta algum assunto. Nesse ano e
2: pouco, a gente passou por algumas configurações já. né? Então, no começo, a gente estava cada um na sua própria casa, para mim no começo ainda era um pouco difícil trabalhar de casa porque eu sempre trabalhei alocado, então tinha muito pouco costume de trabalhar de casa. Como tava estranhando muito, a gente acabou optando por ir trabalhar juntos num coworking. A gente encontrou um coworking que era metade do caminho para mim, metade do caminho pro Chris, e foi um período muito legal para dar umas destravada em bastante coisa. Então, tanto nessa da, da rotina do trabalho, quanto na coisa da gente trabalhar junto mesmo. Então, a gente podia sentar um do lado do outro e discutir as coisas e pensar juntos e tal. Então, foi muito bom. Depois desse período, a gente acabou emendando alguns jobs alocados. Então, a gente acabava indo para a produtora os dois e aí era parecido com isso. Então, foram alguns meses onde a gente conseguiu trabalhar junto presencialmente. Hoje a gente está de volta, cada um de casa, tem fluído bem bem melhor. E a gente se fala, durante o dia de o expediente, né? Que a gente acaba se, se colocando, a gente se fala praticamente o tempo todo, né? Na maioria das vezes, hoje é por WhatsApp que a gente se fala. Então, nossa conversa do WhatsApp tem muita coisa. <risos> é... Então, a gente começa o dia, geralmente o Chris começa bem cedo. Tem uns horários um pouquinho mais quebrados, mas que começa bem cedo. Aí tem uma pausa para cuidar das coisas da casa, da família dele. E aí depois volta à tarde e vai até o início da noite. E aí eu tenho um horário que parece um pouco mais com o com um horário comercial. Assim, eu acordo, faço algumas coisas aqui de casa e aí sento para trabalhar umas oito, nove horas. E aí vou até o final do dia junto com o Cris. Mas isso também, às vezes, quando está em produtora, muda um pouco. Mas acho que aí é mais caso a caso. É. Mas, no geral, é isso. A gente vai trabalhando e se conversando juntos sobre o que está acontecendo por WhatsApp. Dependendo do assunto, quando alguma coisa é mais importante, a gente faz uma conferência por, por vídeo mesmo. Aí vai resolvendo as coisas meio dessa forma. Aí é, o
1: lance também que você comentou de reunião, assim é uma coisa também que é meio que depende. Da reunião, depende do tema. Mas, geralmente, a gente sempre tenta conversar no início como dupla, assim, né? E quando começa um projeto, por exemplo, a gente sempre tenta entrar os dois mesmo para conversar, até para passar mais essa confiança da dupla, né? Oficializar mais isso. Mas esse lance da reunião também, às vezes, a gente faz individualmente. Dependendo, às vezes, se eu tô... É um horário, sei lá, esse horário que eu tô levando minha filha na escola. Então, é um horário que o Pedro pega essa parte... Aí, sei lá, o Pedro tem um compromisso mais à noite, então eu posso pegar a reunião. Então, acho que assim, ele estava comentando né? de como dupla, às vezes, facilitar assim essas questões de horários e de que cada um consegue meio que planejar ó, durante a semana um evento, alguma coisa para fazer e ninguém se prejudicar, sabe? Meio que um vai ajudando o outro, assim, nesse ponto. Então, é bem, bem tranquilo. Só se for reunião em inglês, que aí o Pedro é Open English aí, e eu sou... <risos> eu sou horrível aqui, eu tô num processo aí de estudo, e aí o Pedro que entra nessa mesmo. <risos> Recentemente o Pedro é o nosso contato aí com os gringos.
0: Ah, legal, cara. Então vocês também têm pegado uns trabalhos de fora. A gente
2: pegou, de fato, até agora, poucos trabalhos de fora, não foram muitos, mas a gente tem tentado projetar um pouco para fora daqui do Brasil também, então... A gente tem tido algumas conversas com produtoras de fora ou com outras pessoas que trabalham de maneira independente fora também. Meio que para se apresentar, assim. É uma coisa mais de, de dar um oi, dar as caras, assim. Uhum. Uma coisa que o Chris tocou no assunto agora há pouco disso da gente conseguir, enquanto dupla, ter uma flexibilidade um pouco maior de horários. E isso é uma coisa que quando a gente trabalhava individualmente eu sentia muito peso sobre isso às vezes. Porque como a gente tem prazos muito apertados, muitas vezes a gente tem que dar uma esticada nos horários ou dar uma corrida a mais no final de semana, que é uma coisa que a gente faz o máximo para não precisar fazer. Mas estando trabalhando em dupla, a gente consegue alternar um pouco às vezes, sabe? Então, ah, eu tenho um compromisso no sábado de manhã, então um fica de manhã, depois um rende o outro e aí troca no período da tarde, se precisar. Ou mesmo durante a semana com essa coisa de poder marcar algum compromisso à noite, né? Quem é frila no, no mundo da publicidade sabe que marcar compromissos à noite durante a semana é sempre um risco, né? Porque sempre tem um imprevisto, sempre tem uma, uma alteração de última hora. Então, estando em dupla a gente consegue dividir isso de um jeito que as coisas ficam mais leves. Melhora a nossa rotina, melhora a nossa qualidade de vida. A gente sentiu esse como certamente um dos fatores positivos para esse arranjo de dupla que a gente tem trabalhado.
0: Cara, é legal ouvir isso porque eu ia até perguntar sobre finais de semana, porque juntando uma boa fase das duas pessoas e com um o cliente chegando, parece muito fácil começar a ter trabalho demais, né? Tipo, ah não, agora tem dois, dá pra pegar esse, dá pra pegar esse, não sei o que. Quando vê, já tem que estender, tem que virar noite e tal. Então é bom ouvir que tá funcionando bem esse lado também.
1: É, a, é, a gente, gente... Não, não vai, não vamos falar que não aconteceu, assim, né? De, de, de dormir assim na cadeira, já, já teve experiências, né? Como dupla mesmo, que foram pauleiras, assim, né? Foi bem corrido. Mas eu acho que a gente tem melhorado nesse ponto, a gente tem tido, acho que até um pouco de sorte assim de trabalhar em alguns projetos que até a própria galera, né, que tá contratando, tem essa visão de que, putz, não é legal trampar o final de semana, sabe? Tem clientes que a gente sabe que os prazos são mais corridos, que pode ocorrer, mas eu acho que a gente também tem amadurecido mais com relação a colocar o meio que limites, né? De tipo, meu, esse job, antes de entrar, assim, a gente, meu, vai ter final de semana. Então, né, a gente já considera isso já desde o início, né? Não, não para ser uma surpresa lá na frente. Então a gente já notifica aqui a família, ó, vou ficar um tempo dentro aqui da minha caverna, <risos> mas depois vou recompensar vocês, vou conseguir. A gente vai conseguir sair, vai conseguir comprar uma coisa legal. Enfim, a gente, a gente tem esses momentos também, né? Mas eu acho que como dupla a gente realmente melhorou muito, acho que coisas de colocar limites, de cobrar de uma forma que faça sentido trampar final de semana, sabe? E aí eu acho que nisso a gente já vai, querendo ou não, limitando o tipo de cliente, né? O tipo de galera que chama a gente. Então, vamos chamar o Cris e o Pedro faltando meia hora para entregar um job, sabe? Tipo, ah, é para amanhã. Eles já sabem a resposta que a gente vai dar. Então, meio que a gente vai um pouco também nos impondo, assim, né? Não é porque nós somos dois que a gente tem que trampar até três da manhã, sabe? Por quatro. Não é zoeira Não é aqui, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal. eu acho que até um lance da dupla que a gente tinha comentado, que às vezes a galera chama, ah, putz, mas é um trampo só com uma pessoa, vocês pegam. Às vezes acontece de, tipo, o Pedro pegar um trampo que é só de uma pessoa, e eu, alguém também, vim com um orçamento que é de uma pessoa só. E aí a gente acaba pegando os dois... E meio que, tipo, Pedro, faz um pouquinho desse, eu faço um pouquinho daquele. E a gente meio que tenta manter a carga horária decente com relação ao que foi fechado de valor, assim, né? Pode ser é um job que é para uma pessoa, então vamos fazer o máximo para trampo mesmo caber nesse horário mesmo. Não passar disso, porque aí a gente tá meio que trampando, dando, fazendo meio que promoção, né? Compre. Paguei um, né? Dois. É, então meio que vira meio que um mercado, né? Só que aí eu acho que a gente já a gente consegue fazer isso meio que certinho, né? É, cara, isso é muito bom, porque realmente não tem
0: perfeição, né? Acontece eventualidades e tal, mas quando vira rotina, passar do horário e quando não está previsto em orçamento mesmo, final de semana ou estender o período, é que vira um problema, né? Se vira o padrão da dupla, é isso que você falou, filtra os clientes, só que dá pra filtrar pro lado errado, né? Uhum. As pessoas sabem que, tipo, ah, meu, prazo tá esgarçado, chama aqueles caras que eles fazem. <risos> Sim, ah. é meio que isso.
2: <risos> Acho que da mesma forma que pra quando você é um, um freela individual e você, às vezes, cai em algumas... em alguns projetos que são... não são exatamente aquilo que eles pareciam no começo, a gente também passa por isso ainda hoje, né? Isso é uma coisa que existe e também não dá pra pintar que o... O mundo na vida de freela individual ou na vida de freela de dupla é um mar de rosas, né? Todas as, as modalidades de trabalho vão ter as suas vantagens, suas desvantagens e vão ter as coisas que são características de trabalho mesmo, né? Porque trabalho, como o próprio nome diz, dá trabalho. Acho que é bem importante a gente lembrar, né? isso que Por mais que muitas coisas sejam diferentes, sejam melhores em uma modalidade de trabalho ou na outra, as coisas que são difíceis vão continuar existindo. Então, continuam existindo imprevistos, continuam existindo todos os os pormenores que qualquer tipo de de trabalho oferece. O que acaba sendo interessante dessa modalidade de, de trabalhar como freelancer em dupla é que você acaba tendo alguém para dividir o que você tá pensando sobre aquilo, né? Então, como frio individual, às vezes você tem uma decisão que você precisa tomar, que é muito difícil e você tem tem até outros amigos frilas que podem te ajudar, podem opinar. Mas, no fim das contas, quando você tá em dupla com alguém, você tem alguém que tá apostando e arriscando as mesmas coisas que você. Então, sabe, assim como você, o que, que tá em jogo nessa decisão, né? Isso é bem legal, essas conversas que a gente tem na hora de tomar uma decisão, se ah, vai pegar um trabalho ou não, se vale a pena, com o trabalho que a gente já está, pegar mais um ou não. Esse tipo de decisão que a gente tem que tomar como um individual, a gente tem a oportunidade de ponderar junto, muitas vezes.
0: Que acho que é até uma coisa que, às vezes, faz falta, né? Como individual, de não ter muito a perspectiva, uma segunda opinião, né? É, o o lance de você ter um,
2: um colega de trabalho... Esse tipo de coisa faz, faz bastante falta. Eu, pelo menos, sempre senti muita falta quando pegava projetos para tocar de casa sozinho, assim. Quando tá alocado em alguma produtora, geralmente tem mais gente junto, dá para bater uma bola, assim. Mas quando você pega um projeto sozinho, essas questões que aparecem, é você mesmo que precisa resolver, não tem muito por onde.
0: Sim. E aí eu queria entrar um pouco na parte financeira, como é que foi também essa transição de pensar nas suas contas e depois passar a pensar nos dois, na divisão da grana. Não sei se vocês pensam também e fazem ou planejam fazer um fundo meio que da dupla para ocasiões em que precisar, enfim.
1: Eu acho que essa é só uma parte assim, financeiro sempre bate, a gente sempre bate a cabeça. É, acho que até individualmente, né, como Freela. E eu acho que como dupla não muda muito, assim, a gente... Algumas coisas a gente ainda patina. Foi aquilo mesmo, assim, tipo, ano passado a gente ir sentindo, né? E sentindo como que é o meio que financeiro de cada um primeiro, pra depois ver um pouco do financeiro da dupla, né? Então, assim, claramente, tipo, eu e o Pedro, a gente tem meio que um financeiro diferente, bem do outro, né? Gastos específicos, coisas específicas, né? E como a gente também até não está trampando mais num co então a gente não tem um custo muito comum. Né? A gente tem tentado unificar algumas coisas, tem pensado também unificar, tipo, ah, de repente a gente fecha uma conta só da Adobe, de repente a gente fecha uma conta só do Dropbox, do Google, enfim. A gente tem conversado ainda, mas uma coisa que foi legal assim do ano passado, como foi uma parada muito experimentação, e a gente testando tudo, foi um ano legal para a gente entender Quanto que a gente poderia cobrar como dupla? Qual que seria o mundo ideal, né? Qual que seria uma média por mês que seria legal para cada um receber e que paga as contas? E eu acho que a partir desse valor a gente pode começar a colocar numa reserva, né? E aí nesse tempo também a gente meio que foi conversando até para ver questões financeiras individuais, assim. Tipo, meu, a gente podia investir nosso dinheiro em coisas de tesouro direto, essas partes de investimento, assim, né? E várias outras coisas, a gente ainda não chegou no final, assim, numa conversa certa, mas a gente já rolou uma conversa de tentar fechar um valor, assim, ter um caixa, né, pra dupla, mas é uma coisa que a gente ainda tá conversando, assim, não é uma coisa que a gente conseguiu fechar. Mas, por enquanto, o que acontece é que a gente tem uma planilha, nossa, assim, como dupla, a gente organiza tudo, o que entra, o que precisa sair, quando raramente a gente tem que chamar alguém, Mas a gente organiza dessa forma para meio que também ir meio que avaliando, tipo, meu, qual produtora que chama mais a gente? Qual trabalho que está rendendo mais? Com esses dados, a gente começa a tomar alguma atitude, né? Eu acho que é um pouco por esse lado. O que você acha aí, Pedro?
2: Eu acho que esse momento de transição para a dupla, ele virou meio que uma reeducação financeira, tanto individual para cada um de nós, quanto para a maneira de entender como a gente funciona como negócio até, sabe? Então, hoje a gente trabalha, considera até de uma maneira financeiramente rudimentar, então a gente tem cada um ainda a sua própria empresa aberta, tem cada um a sua própria conta da, de empresa aberta e, e suas próprias finanças pessoais. O nosso acordo é de dividir exatamente metade do trabalho e, portanto, exatamente metade dos ganhos. Então, isso é uma coisa que faz a gente querer se ajudar muito, né? No ponto de vista de, quando a gente está com trabalho, não tem uma coisa de, ah, eu só faço essa lista de tarefas minha e o Cris só faz essa lista de tarefas dele. A gente está do tipo, querendo resolver o projeto juntos. Então, a gente vai combinando o que vai fazendo E aí, conforme vai terminando, vai pegando o que tem em seguida e aí nisso a gente consegue equilibrar bem o que a gente faz. E aí, consequentemente, a gente tem esse equilíbrio bem bem central mesmo também na na divisão do dinheiro que entra dos projetos. Então, como aconteceu essa reeducação individual e como negócio, né? Como negócio é isso que o Cris falou mesmo de entender como cobrar para duas pessoas, foi a primeira etapa. E aí passou por isso de entender quais eram as necessidades financeiras de cada um e encontrar um senso comum entre as duas coisas que funcionasse e que desse a oportunidade de a gente sonhar em crescer como dupla e como pessoas também que têm objetivos, que têm sonhos que podem ser alcançados através de finanças e coisas assim. E a outra parte foi também essa reeducação financeira pessoal, porque quando você passa a conversar um pouco e explicar quais são as suas necessidades financeiras para uma outra pessoa, que foram essas conversas que a gente teve para entender como cobrar juntos e tal, a gente foi ficando mais consciente daquilo que a gente, de como a gente lidava com o nosso dinheiro individualmente, então... Virou meio que até uma coisa de um incentivar o outro a poupar mais, a se planejar mais. Então, tem sido uma troca bem legal nesse sentido também, sabe? De poder perceber que é possível fazer um planejamento mais certeiro porque como freelancer individual, antes acho que eu não me atentava a tantas coisas assim, né? Que acho que é um dos grandes desafios para a maioria dos freelancers, é entender o planejamento financeiro pessoal, é entender como é que você vai se organizar para ter um mês que você tem menos trabalho. E aí a gente hoje se coloca na responsabilidade um do outro também, né? Eu, quando a gente olha a nossa planilha né, e percebe que ah, daqui um mês a gente está com uma baixa, a gente não vai receber tanto nesse um mês mês. Então... Eu me preocupo com o que eu vou precisar receber naquele mês, mas eu também penso, poxa, o Chris também precisa receber nesse mês. Então, a gente junto se empenha em tomar atitudes para conseguir cobrir alguma baixa que a gente percebe que a gente vai ter daqui um ou dois meses. E a gente percebe que vai ficando cada vez mais consciente disso, tanto como dupla quanto individualmente. Então, essas conversas de de perceber que dá para fazer diferente de até trocar experiências de, ah, eu tô assistindo tal canal do YouTube que tá falando sobre disso de finanças, ou então conversei com um amigo meu que entende de finanças e ele me contou isso, isso isso, o que, que você acha. Então também virou um espaço legal de ter uma troca sobre esse assunto que quando você é frila é muito um tabu você conversar com outros colegas que são frilas, né? Porque às vezes você tá numa produtora E aí, ninguém fala um pro outro quanto ganha, fica sempre essa coisa de ser um mistério isso de como é tratada essa questão. E aí, como dupla, a gente meio que pôde ter a oportunidade de quebrar um pouco essa barreira, né? Tem sido bem interessante essa troca.
0: Cara, é legal, e essa barreira é um negócio muito estranho, né? Eu sinto que é meio que um problema pra todo mundo mesmo, como você falou, e fica meio que... Uma auto-sabotagem, né? É, fica aquele climão, assim... É, você tem medo de ganhar menos que o outro, mas você também tem medo de ganhar mais, porque pode ficar chato. Sim. (risos) É meio estranho essa relação. E vocês acham que tem algum gasto específico a mais, assim, por estarem nessa formação como dupla? Porque vocês chegaram a estar num co-working, mas não estão mais, então esse gasto não existe. Mas tem, sei lá, que aumentar o plano de internet para mandar arquivo, esse tipo de coisa?
2: Isso, acho que isso acabou calhando de acontecer. Eu tinha acabado de trocar meu plano de internet quando a gente começou a trabalhar junto para um plano melhor, assim. E aí, acho que o que a gente tem de, de estrutura mesmo hoje para esse tipo de coisa funcionar, a troca de arquivos de um jeito mais fácil, é que a gente usa juntos o Dropbox. Então, o Dropbox funciona meio que como um servidor pra gente. Esse é, um, é uma ferramenta meio essencial assim para a maneira com que a gente trabalha. Então, todos os nossos projetos estão centralizados lá no Dropbox. Nós temos acesso constante ao que cada um está fazendo o tempo todo. Se precisar trocar de tarefa que está executando, a gente pode trocar com a maior facilidade. E também o nosso e-mail e o domínio que a gente usa para o nosso e-mail. Então, a gente tem uma conta do Google Suite, que é para três usuários, então para a gente é suficiente. E aí lá a gente concentra nossas planilhas, nossos documentos mais administrativos, assim, e o nosso e-mail que tem um domínio junto, que é o arrobaoitohores.com. Hoje acho que esses são os gastos que a gente tem mais em comum, assim, e de estrutura para funcionar como dupla trabalhando dessa maneira com que a gente trabalha cada um na sua própria casa.
1: É, teve um gasto aí que aumentou, foi quando a gente tava no período co-working. Sim. Toda terça-feira a gente comia coxinha de escarola. <risos> e era uma regra.
2: Era uma tradição.
1: E isso <risos> pesava um pouco no orçamento, você via, chegava no, no boletinho ali e já tinha um valor bem acima só de coxinha. E dependendo de onde a gente tá alocado, também tem suas tentações que um chama o outro para comer um chocolatinho, alguma coisa ali que encontrou por perto, mas... Esses são os gastos a mais que a gente tem.
2: (risos) Na na época do do coworking, a gente até brincava uma coisa que quando aparecia um projeto que tinha um valor meio parecido com o que era o preço do coworking, a gente falava "Ah, esse aqui é o projeto para pagar o coworking. Então, quando a gente estava trabalhando junto lá, a gente tinha que ter essa preocupação de conseguir emplacar alguns projetos que pudessem arcar com esse custo. A gente conseguiu, na época, encontrar um coworking que era até em conta, assim, era no lá no bairro do Ipiranga, então não é um bairro muito visado, assim, como a Vila Madalena, ou como a região ali da paulista, Vila Olímpia, que tem coworkings que podem custar até quatro vezes esse preço por pessoa. Mas a gente tinha essa preocupação de, ah, falta ainda bater a meta de ter o dinheiro para o coworking. Mas não foi um pesar, assim, era um. Era até uma coisa que a gente brincava. Achamos aqui qual que é o trampo de pagar o coworking desse mês.
0: É diferente quando você começa com a conta abaixo do zero, né?
2: Sim. É bem diferente mesmo.
0: Né? Já, já tem que começar o mês, tipo, devendo, entre aspas. Uma coisa a mais, né? E aí, eu queria saber de vocês, nesse acerto já de um ano e pouco, quais são os planos que vocês mantêm, ou talvez alguns até que vocês desistiram? Como é que foi para ir alinhando essas coisas também? Como que vai ser daqui para frente, vocês acham?
2: Acho que a gente até chegou a tocar no assunto, mas sem falar que era do tipo um plano, um plano para o futuro, né? Isso de desse até do arranjo mais do negócio mesmo, do arranjo financeiro e administrativo, jurídico... Empresarial, essa coisa toda que pra gente que vem de, de fazer coisas mais artísticas é sempre um, uma coisa mais distante. Então acho que essa é uma das coisas que a gente planeja acertar melhor, assim, de conseguir formalizar, de repente, essa nossa parceria, do ponto de vista legal até. E a gente conversa muito sobre as perspectivas criativas que a gente quer ter como dupla, né? A gente não tem muito a pretensão ou a aspiração de querer virar uma produtora. Não é uma coisa que está no no nosso radar hoje, não sei se eventualmente vai virar. Mas a gente tem a intenção de continuar se consolidando como dupla de criação e animação e fazer o nome meio que como dupla mesmo. E aí poder ser chamado para eventualmente algum dia dirigir algum projeto com alguma equipe. Isso é projetos maiores, né? Porque projetos pequenos a gente até tem conseguido fazer isso. Mas a gente também pensa muito e e vai muito atrás de como a gente pode melhorar no nosso trabalho desenvolvendo uma linguagem em comum mais sólida para que a gente possa ser mais reconhecido por uma linguagem enquanto dupla do que ah, o o que faz isso e também aquilo. Então a gente tem essa vontade de de chegar numa coisa mais sólida de linguagem, de de ser conhecido por um um estilo ou, ou alguma coisa assim.
1: Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que muito, assim, talvez pra frente, porque é uma coisa que a gente sempre soltou, às vezes, no ar. É de que, sei lá, eu, Pedro, às vezes a gente tem um pouco de vontade de ter alguma coisa de conteúdo, assim, né? De, tipo, compartilhar alguma coisa que a gente sabe ou de trocar ideia com outras pessoas. Então, uma coisa assim, muito lá na frente, assim mas que a gente sempre, às vezes, comenta. Putz, seria legal a gente fazer um material X, um material assim, né? Uma coisa até meio que para comunidade, mas é uma coisa também que a gente só conversou assim por cima. Ainda não é um plano muito para frente, mas eu acho que basicamente é o que o Pedro comentou mesmo, assim. É uma coisa muito legal que a gente tá, a gente começou no passado, assim, é esse lance de começar a identificar um estilo, assim, de cada um. E como que o estilo de cada um particular, assim, dá para fazer um projeto legal, né? Então, a gente tem testado algumas coisas, uns projetos pessoais que ainda não estão no ar, ainda estão em produção. E a gente tem encontrado um tempo livre, assim, para tocar eles. para chegar um dia, a gente, meu, isso aqui é o que a gente fez só em dupla, desde tudo, assim, desde a ideia... Tipo, sei lá, não, ali a gente não sabe ainda se vai ser um curto, se vai ser uma outra coisa, mas a gente tem essa vontade, assim, de também colocar um pouco do nosso lado, né?
2: E aí, acho que isso tudo acaba sendo motivado pela, pela ideia de também conseguir ter uma estabilidade de vida que seja possível de você pagar as contas, é, poder planejar alguma coisa especial, para algum sonho que a gente tem individualmente. E também para um futuro mais de longa data, assim, né? Porque o grande medo do frila na atualidade é como vou me aposentar, né? Então, essas são coisas que a gente acaba se perguntando e até faz parte dessas conversas que a gente tem dessa reeducação financeira que a gente tem se proposto a, a trilhar junto, né? De pensar nesse tipo de coisa também, né? Porque trabalhando dessa maneira... A gente precisa também encontrar meios de conseguir ver um futuro, né? Tanto desse ponto de vista criativo, quanto do ponto de vista de ter a tranquilidade de saber que eu vou poder... Que a gente vai poder arcar com algum imprevisto. De saber que a gente vai poder prover a família da gente, junto com, com quem tá junto com a gente. Então,
0: são acho que são essas coisas. Sim, sim. Faz sentido, cara. Tem uma maturidade já, né, nas ideias e e continuam meio que sincronizadas as ideias dos dois, assim, é bem legal isso. E aí eu queria saber de vocês quais foram e se tiveram histórias marcantes, assim, na vida de Frila, tanto antes desse acerto de dupla, quanto depois, nesse um ano e pouco. Eu
2: acho que sempre tem aqueles momentos que são mais de virada, assim, né? Tem momentos que são de virada de do ponto de vista financeiro, que você consegue emplacar um job com um orçamento que você nunca imaginou antes. Isso acho que é muito comum para todo mundo que vai trilhando essa vida de frila Mas eu acho que os momentos mais legais sempre, e acho que é uma coisa que é inevitável para quem trabalha como freelancer, é essa troca de experiências com pessoas. Então, essa troca de experiência que eu comentei bastante, que, que a gente falou bastante aqui da dupla Certamente é uma, uma coisa que, quando a gente tiver mais para frente olhar para trás, a gente já percebe isso, né? Mas vai dar para ver que foi certamente uma das coisas que impulsionou a nossa, o nosso trabalho. Mas eu também acho que equipes pelas quais a gente já passou, individualmente até, são certamente as coisas que fizeram muita diferença. Assim, eu, foram duas equipes acho que que me marcaram muito. Uma delas foi a equipe do Departamento de Arte da, da O2 Pós, um lugar onde eu fiquei mais ou menos uns sete meses, assim, emendando vários frilas. E o trabalho lá era muito colaborativo, a equipe era muito unida, assim, e a gente eu tive a oportunidade de trabalhar com diretores de arte muito, muito bons, que me ensinaram muita coisa, que me incentivaram muito a buscar coisas diferentes e me posicionar até de maneiras mais assertivas no mercado e também depois a turma a equipe onde eu conheci o Chris que é um grupo que a gente se mantém falando bastante até hoje e troca muita informação troca indica, se indica muito para muitos projetos que é uma galera que também estava meio que nessa mesma esse mesmo momento de vida que eu e o Chris sabe de já estava como frila fazer um pouquinho de tempo mas estava querendo se provar mais ou avançar mais então foi um momento bem legal de crescimento também a gente passou junto, acho que, uns três ou quatro meses direto, assim, então foi bem, foi uma troca bem legal também.
1: Pra mim, eu acho, desses momentos, assim, marcantes, eu acho que foi meio que parecido, no caso esse que a gente se trombou, né? Então foi um, foi um momento que, para mim, tipo, foi meio que quando marcou realmente que eu virei freela, assim. Eu até considero até esse período meio que oficializando que eu sou freela. outros outros meses, por mais que eu tenha trabalhado como frila, eu tenho sentido que era muito tranquilo ainda, era muito não tinha muita noção de nada, né então acho que a partir desse momento aí que eu encontrei o Pedro, aí encontrei toda essa galera que a gente tem até hoje um grupinho no Zap trocando ideia, não só de trampo mas tipo meio que uma galera que virou nossos amigos mesmo, né ano passado também acho que foi um ano que marcou minha carreira como frila que foi esse primeiro ano como dupla, né Então, acho que foi um ano bem marcante. De história, assim, de perrenhos, a gente já passou por alguns, assim. Muita pizza. Teve, ah, tipo, o famoso, aquele famoso pedido da galera. Não, e aí, o que vocês vão querer? Que sabor que vocês vão querer de pizza, né? E aí, você nem nem queria pizza, mas você já sabe que vai dar ruim a partir daquele momento, né? Esses momentos, assim, são bem marcantes, né? A gente não esquece, por mais que não sejam tão positivos. Mas eu o... teve também um projeto aí que a gente foi bem cansativo, assim, que foi um recente do ano passado, que, meu, foi tão treta, assim. Tipo, a gente trampou tantas horas que eu lembro de eu estar trampando, assim, na máquina. Aí alguém me perguntou, pô, será que o Pedro terminou uma cena? Aí eu olhei pro lado e ele tava dormindo na cadeira. Eu falei, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Que projeto que a gente tá, gente? Meu Deus. Tipo, quase fugindo do lugar, já, levando o Pedro, assim, no nas costas saindo do lugar, né? E aí foi um momento eu acho que bem marcante assim, mas por um lado mais treta, né, de até de aprendizado também pra gente, mas foi uma situação mais negativa assim. Mas foi um momento meio engraçado assim que eu falei, meu Deus, mano. onde a gente foi parar aqui com esse jovem <risos> O que que tá acontecendo? A galera dormindo no sofá, o Pedro tava na cadeira dormindo. O, o diretor acho que tava dormindo também, ninguém tava mais funcionando. E aí foi um momento bem marcante, assim. <risos> foi bem
0: louco. Cara, eu queria saber também a história do nome que vocês criaram como dupla.
2: Ah, é. ah, inclusive, a gente não apresentou o nome no, no começo do programa, né? Então, acho que a gente pode se reapresentar.
1: Meu nome é Christopher, sou motion designer.
2: Meu nome é Pedro, eu também sou motion designer. E juntos nós somos a dupla Oito Olhos. E aí o
1: nome é meio que até meio óbvio, assim, mas é porque os dois usam óculos e aí juntou quatro olhos com quatro <risos> olhos e deu oito olhos. <risos> então foi meio que essa brincadeira.
2: É uma piada infame, mas que soa interessante. A gente, a gente acabou adotando e, e colou, aí ficou isso mesmo. <risos>
1: <risos> Não teve nenhum estudo de marca, nenhum <risos> uma imersão de branding, mas... Foi meio que o nome que a gente deu, assim, e a galera tem chamada, então rolou super de boa. A galera, inclusive, às vezes até fica meio decepcionada, tipo, hoje eu fui numa reunião só que eu fui de lente, ah. então eu acabei com toda a marca da dupla.
2: É, a gente combinou depois, por isso que a gente precisa revisar a nossa apresentação em reuniões, a gente precisa estar sempre os dois de óculos. <risos> é, se
1: senão... Mentira,
2: a gente não combinou isso, mas foi uma piada que rolou lá na reunião. <risos>
1: Eu falhei como
0: (risos) o nome da empresa. É é parte do uniforme, tá no manual, né, cara?
2: Isso. Uma das poucas regras da dupla é é esse uniforme.
0: (risos) Queria, por último, perguntar se vocês pudessem voltar no passado e dar dicas pra vocês mesmos. E aí pode ser o passado no começo da vida de de cada um ou até no começo da dupla. Quais seriam as dicas?
2: Eu acho que essa essa coisa de trabalhar como dupla, ela já é, já foi meio que essa oportunidade que a gente teve, né? De revisitar momentos da carreira, mas com uma nova perspectiva. Mas acho que se eu fosse dar um conselho para mim mesmo como frila individual, seriam duas coisas. Uma sobre isso da educação financeira, que é realmente muito importante e no começo a gente não entende nada disso, então eu provavelmente daria uma aula de Excel para mim mesmo. Tanto de Excel, quanto de alguns conceitos mesmo, até de fluxo de caixa, de investimento, reserva de emergência, desse tipo de coisa, acho que eu teria me, me alertado mais. E a outra coisa, acho que seria muito sobre me posicionar em dois aspectos. Um, no aspecto de que a minha saúde é mais importante do que o trabalho. Não deixar o, o trabalho me deixar constantemente privado de sono ou comendo não tão bem. Acho que isso eu teria me dado um toque de falar olha, sua saúde é importante, cara. Você não vai ter 20 anos para sempre. Não que hoje tenha uma idade muito diferente, mas vale a pena saber disso com antecedentes. E a outra coisa é também sobre se posicionar, mas de entender que quando você é frila, quem tem que se defender de qualquer coisa é você mesmo. E não imaginar que trabalhos que vão surgir ou as pessoas que vão te contratar necessariamente prezam pelo seu bem-estar, pela sua integridade ou por você estar fazendo um bom negócio. Tive muita sorte de trabalhar com gente muito boa, gente que me tratou muito bem, gente que me ensinou muita coisa. Mesmo enquanto frila, isso aconteceu diversas vezes. Mas também tive situações onde eu achava que alguém tinha que zelar por mim, assim, não sei por que eu achava isso. Acho que por essa mentalidade de sempre crescer ouvindo que você tem um chefe, o seu chefe é o seu líder, não sei o quê, esse uhum. tipo de coisa que na vida de de Freela meio que não existe, né? Então, isso de saber que você pode, deve e tem o direito de bater o pé ou ficar firme para ter condições justas de trabalho é importante. Então, acho que esse seria o conselho que eu me daria.
0: A mentalidade de funcionário que passa a não valer, né? Isso, é. É,
1: eu acho que a minha meio que seria bem parecida. Eu, com certeza, se eu pudesse voltar, só soprar no ouvidinho assim do Chris, é, tipo, aprender parte financeira, mesmo assim. Pagar é, um pouco os keyframes do After e, e abrir o Excel e o canal me poupe ali, pegar umas dicas. Eu acho que. Sei lá, cada vez que eu tivesse no orçamento, eu gostaria de voltar só pra soprar, pra falar, meu, um k a mais, um k a mais, põe um k a, e a mais. <risos> eu acho que todos os momentos uh, a gente tem muito esse lance de, tipo, cobrar e, putz, eu acho que eu vou cobrar esse valor, porque eu acho que é isso que eles vão pagar, é isso que eu consigo. E aí a pessoa aprova super de boa e depois você sabe que outra pessoa que tava na equipe cobrou um valor muito melhor do que você, né? Realmente, essa educação financeira, eu acho que, sabendo já no início, né, e eu acho que isso também não é só culpa da pessoa, mas eu acho que também da comunidade, de não ser tão transparente com isso, isso acaba prejudicando uma outra coisa que eu me daria dica, que é de, sei lá, de valorizar mais seu tempo mesmo, e pensar mais no tempo que você vai ter pra curtir sua família, vai ter pra meio que se planejar pra fazer algo, né? Porque eu lembro que quando eu era muito novo ainda como freela, eu cheguei num bicos assim, de estresse, eu tava vendo que eu tava, tipo, pegando trampo, tipo dizendo sim, 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 pegando trampo, virando e tals, mas sem muito sentido, assim, não tinha sentido algum, a não ser dizer sim e topar as coisas, né? Então não tinha nenhuma parada de tipo, meu, eu acho que eu vou pegar três jobs de uma vez, porque eu quero viajar, sabe? Ah, vou pegar esse job aqui que eu sei que eu vou me lascar no final de semana, mas porque eu quero comprar um computador. Teve um momento muito longo, assim, como frila que eu não tinha isso. E aí eu senti só quando o negócio apertou e eu comecei a ficar muito estressado, assim. Tipo, sei lá, de até de ter caspa no cabelo, de começar a perder cabelo já. De que eu tava meio que sem planejamento, né? Então acho que é uma coisa que eu diria assim pra mim, tipo, meu pega as coisas, mas sempre com alguma intenção. Por que que você quer trampar final de semana? É só porque você quer ser um freela, né? E às vezes tem essa, esse perfil de que o frila é um cara que pega vários jobs e tal que não diz não, mas é mó um, é um perfil muito errado, assim, né? Então, acho que é uma coisa que eu falaria pra mim, assim. Tipo, meu, planeja o que que você quer fazer no, daqui um tempo? Quer viajar? Ah, então beleza. Então você pode... É um sacrifício que faz sentido, sabe? Não... Só porque você quer manter a postura.
0: Demais, cara. Muito legal conversar com vocês. Acho que as dicas são válidas para todo mundo, assim. <risos> Educação financeira e planejamento são coisas que a gente não costuma aprender como funcionário e nem na faculdade ou em qualquer tipo de estudo formal, assim. Então, fazem falta. E queria agradecer de novo, cara, por vocês terem conversado aqui, dedicado um tempo no meio da correria para falar sobre a experiência de vocês.
2: Muito obrigado você pelo convite. Muito legal estar aqui para compartilhar essas experiências. Do lado de outras pessoas também que compartilharam experiências muito legais aqui nos episódios que eu ouvi. E eu lembrei de uma última coisa que eu acho que eu daria a dica para mim antes da gente voltar para só encerrar os agradecimentos. Eu demorei muito para perceber que trabalhar não era só estar na minha ferramenta de trabalho, que na maioria das vezes é o After Effects. Então, eu, por muito tempo tinha a sensação de que eu só estava trabalhando se eu estava trabalhando no after. E aí, ir percebendo que falar com pessoas, organizar as coisas, preparar tudo para que esse momento de botar a mão na massa chegasse, também era trabalho. Além disso, ocupar meu tempo, isso também poderia ser cobrado. Então, essa é uma coisa que demorou para eu entender também daqui as coisas que, que giram ao redor da atividade principal também são atividades que também são trabalho.
1: Mas E acho que até para encerrar, eu continuar o agradecimento aí, também fico muito feliz aí de trocar essa ideia contigo, já até comentei, né, que acompanha o canal aí no Spotify e, meu, tenho curtido bastante o que a galera tem compartilhado. Assim. Sempre tem coisas em comum, acho que é super normal, acho que até esse financeiro é uma parte que toca todo mundo. Mas é legal porque tem realmente essas diferenças assim, essas experiências. Eu achei massa trocar essa ideia, porque a gente comentou, né, quando tá trampando como Freela, às vezes muito de casa, a gente acaba não trocando tanta ideia, né, com a galera. Eu acho que é bem importante esse lance que você tem feito de trocar essa ideia com a comunidade em si, né, no Freela como um todo, né? Eu achei bem massa isso e fico feliz aí de ter participado.
2: Também fico muito feliz e espero poder contribuir com com quem está ouvindo, da mesma forma com que recebi muito ouvindo os outros episódios, né? E acho que uma coisa que vale muito para além do do podcast é isso, as pessoas procurarem conversar com colegas, né? E e às vezes tentar até quebrar um pouco dessas barreiras, desses tabus que existem nas conversas entre colegas frilas. E também procurar conhecer outros freelas de outras áreas, né? Aqui o podcast traz essa oportunidade de um jeito muito conveniente, que é no no seu próprio celular, no seu próprio player de podcast (risos) de preferência. Mas essas pessoas também estão aí na rua, estão às vezes na sua família ou às vezes em algum lugar que numa conversa você pode aprender muito, como a gente sempre aprende
1: quando conversa com com outros freelas. Então isso acho que vale muito a pena. É, e até fazendo um parênteses aí desse lance de comunidade... A gente é super de boa também pra trocar ideias. Se alguém quiser, tipo, chamar a gente no privado, lá no Instagram, a gente tem lá a nossa conta. Então, meu, se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo também depois, pode chamar a gente lá, que a gente é super de boa. Não tem nada da galera achar que a gente se isola, não. Eles estão agora no podcast e tal, estão como dupla, não vão conseguir conversar e tal. Mas, meu, mandando uma mensagem lá, a gente troca ideia, a gente curte bastante essa troca com o pessoal. Então, se. Se alguém precisar, é só chamar a gente. Maravilha,
0: cara. Só tenho a agradecer de novo. E a gente vai se falando, então. Pedro e Christopher, um abraço. Muito obrigado, Lucas. Até mais, hein? Abraço.